0: Różnica między ludźmi, którzy są w stanie stworzyć bogactwo finansowe, finansowe, a tymi, którzy nie osiągali sukcesu, non-achievers, zaczyna się od sposobu, w jaki ci ludzie myślą o sobie i swoich zdolnościach. Tyle
1: tekst. Żyjmy coraz lepiej po raz 768. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy.
1: A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani, w piątek. Z tej strony Iwana Majewska-Opiełka i dziś chcę nawiązać do tekstu, który znalazłam na Facebooku, a konkretnie w tym, co nazwacie relacjami. Tekst był napisany po angielsku, napisała go Polka, ale świetnie funkcjonująca również w języku angielskim, świetnie funkcjonująca na firmie typu MLM, zarabiająca bardzo dobre pieniądze, robiąca świetną robotę i generalnie rzecz biorąc szczęśliwa. Tekst po polsku brzmiałby, różnica między ludźmi, którzy są w stanie stworzyć bogactwo finansowe, a tymi, którzy nie osiągnęli sukcesu, w oryginale było non achievers, czyli troszkę jeszcze silniej niż nie osiągnęli sukcesu. Nie osiągnęli sukcesu to jest tak łagodnie, a non achievers to są ludzie, którzy po prostu nie mają osiągnięć. Zaczyna się od sposobu, w jaki ci ludzie myślą o sobie i o swoich zdolnościach. Jeszcze raz przeczytam ten tekst. Dawno się nie odnosiłam do tekstów na Facebooku, ale przeszedł taki moment, ponieważ mnie to poruszyło. Różnica między ludźmi, którzy są w stanie stworzyć bogactwo finansowe, finansowe, a tymi, którzy nie osiągali sukcesu, non achievers, zaczyna się od sposobu, w jaki ci ludzie myślą o sobie i swoich zdolnościach. Tyle tekst. Na pozór ktoś postawi paluszek w górę, serduszko i różne inne znaki, że zgadza się z tym, że tak, faktycznie tak jest. No ale czy rzeczywiście tak jest? W najogólniejszym zarysie oczywiście wszystko zależy od tego, jak się o sobie myśli, jak się myśli o swoich zdolnościach, ale uwaga, myśli się nie tylko o sobie i o swoich zdolnościach, ale myśli się również o swojej wizji życia, o swojej misji życia, o swoich wartościach, o tym, co dla danej osoby w życiu jest najważniejsze. I gdyby to Co tutaj przeczytałam, kierowane było do grupy ludzi, którzy są niezadowoleni ze swojego życia, którzy chcieliby zarabiać właśnie tak, by można było powiedzieć, że stworzyli bogactwo finansowe. Gdyby to było skierowane do osób, które starają się, dążą, robią pewne rzeczy, a coś im nie wychodzi, to wtedy bym powiedziała, tak, to jest możliwe. Popatrz, jak myślisz o sobie, popatrz, jak myślisz o swoich zdolnościach do zarabiania pieniędzy, o swoich zdolnościach do bycia człowiekiem bardzo majątnym, mającym bogactwo finansowe. Tak, przyjrzyjmy się temu i możesz nad tym się pochylić, możesz popracować ze sobą nad tym, aby wytworzyć u siebie Takie zdolności, taki sposób myślenia na własny temat, który ci to zapewni. Ale przecież ludzie mają w swoim życiu różne pomysły na siebie, różne pomysły na swoje życie. I przede wszystkim zaczęłabym od tego, co to znaczy bogactwo finansowe. Od jakiego momentu zaczyna się bogactwo finansowe i kto o tym decyduje, czy ktoś jest bogaty finansowo, czy bogaty finansowo nie jest. Dla mnie bogactwo i kiedy pytam, nawet kiedy pytam w kwestionariuszach na temat tego, czy czujesz się człowiekiem bogatym, znaczy tyle, co tak, czuję się człowiekiem bogatym wtedy, kiedy mam na wszystko, co jest dla mnie w życiu ważne. Na wszystko, czego w tym życiu pragnę. I w związku z tym, ja Mogę powiedzieć, że od pewnego momentu jestem bogata. Jestem bogata cały czas. Byłam bogata w Polsce. Prawdopodobnie według osoby, która mówi o bogactwie finansowym, to prawdopodobnie powiedziałaby, że byłam bogatsza w Polsce, niż jestem tutaj. Ja w taki sposób do tego nie podchodzę. Byłam bogata tam, byłam bogata tutaj, ale dlatego, że mam wszystko to, co jest dla mnie ważne, co jest mi potrzebne do życia, czego pragnę, czego chcę. I w związku z tym może nasunąć się takie pytanie: A może za mało pragniesz, a może pragnę za mało. Ale jeśli mam wszystko to, czego pragnę, jeśli mam wszystko to, czego chcę, to jestem bogata. I czy trzeba koniecznie zachęcać ludzi do tego, aby chcieli więcej w wymiarze finansowym, aby chcieli więcej pragnąć, różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju możliwości. Nie wiem, wiem, że w krajach, w których dokonały się takie przesunięcia, wiele osób nagle zaczęło być mniej szczęśliwymi niż kiedyś. Prawdę powiedziawszy, nawet w naszej ojczyźnie, nawet w Polsce, można powiedzieć, że choć w tej chwili generalnie rzecz biorąc na poziomie posiadanych rzeczy, na poziomie tego wszystkiego, do czego mają dostęp, zdecydowanie więcej ludzi jest bogatych niż było w perelu, to pytanie, czy ci ludzie na pewno są tak samo szczęśliwi. Zresztą tutaj właśnie widać, jak termin bogactwo jest terminem niekonkretnym bogactwo finansowe niekonkretnym, dlatego że inaczej wyglądało bogactwo finansowe, jeśli ktoś jeszcze pamięta, w PRL-u, a inaczej wygląda ono teraz. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzie mają prawo żyć w różny sposób. Dopiero wtedy można pochylać się nad tymi, powiedziałam, zdolnościami i innymi sprawami, jeżeli człowiek jest niezadowolony z tego, co ma. Jeżeli człowiek chciałby mieć więcej i mu nie wychodzi. Natomiast naprawdę trzeba dać spokój ludziom, którzy są zadowoleni z tego, co mają. I teraz te osoby, które nazywają siebie achievers, czyli lu- czy uważają siebie za ludzi, którzy osiągnęli sukces, niekoniecznie potrafią w taki sposób myśleć. Niekoniecznie potrafią zrozumieć, Dlaczego ktoś inny mógłby nie, mógłby nie chcieć poświęcać dodatkowego czasu, czy wkładać dodatkowy trud w to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby budować sobie bogactwo finansowe. Powody są absolutnie różne. Wiele osób żyje bardziej w środku niż na zewnątrz. Dla wielu osób tworzenie Bogactwa, to tworzenie bogactwa na przykład swoich przeżyć, swoich doświadczeń, bardzo lubią swój styl życia, który nie wymaga specjalnych pieniędzy, specjalnego bogactwa finansowego. Naprawdę można być człowiekiem bardzo szczęśliwym i mnóstwo jest takich ludzi dookoła, i mnóstwo ludzi takich było kiedyś, i mnóstwo ludzi takich będzie, że można być człowiekiem szczęśliwym, nie dążąc do maksymalizacji swoich zasobów finansowych. Oczywiście pieniądze są potrzebne i one są potrzebne do tego, żeby żyć godnie, ale godne życie to nie jest Mercedes. Godne życie to nie jest Volvo, że już nie wspomnę o jakichś droższych markach. Godne życie to nie jest własne mieszkanie stu, metrowe. My trochę zapomnieliśmy o tym co tak naprawdę znaczy słowo godne. Godne życie to jest życie, w którym jesteśmy w takiej sytuacji, że nie musimy czuć się gorzej niż inni, że nie musimy się poniżać, że nie musimy robić rzeczy, których nie chcemy robić, rzeczy, do których ktoś się zmusza po to, żeby mieć jedzenie, żeby mieć... Dach nad głową, taki, który odpowiada naszym potrzebom i żeby móc dawać swoim dzieciom i sobie te rzeczy, które są dla nas ważne. I naprawdę to nie jest tak, że życie godne to jest koniecznie wysłanie swoich dzieci na zagraniczne uniwersytety. Nawiasem mówiąc, taka wiara w te zagraniczne uniwersytety. To trochę tak zabiera tym, tym rodzimym jakby wartość. Ale to, to nie jest to. Nie polega godne życie na tym, żeby zwiedzić cały świat. Godne życie polega na tym, żeby mieć dany urlop. Tak jak lubimy, tak jak chcemy, tak jak nam jest dobrze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma takie marzenia, takie pragnienia, żeby zwiedzić cały świat, żeby posyłać dzieci na uniwersytety zagraniczne i w ogóle jeździć Rolls-Royce'em czy jakimkolwiek innym podobnym samochodem. To jest w porządku. I tak, on ma prawo w ten sposób żyć i w ten sposób funkcjonować. Natomiast to dalej nie znaczy, że ludzie, którzy tego nie chcą, to myślą o sobie w sposób nie najlepszy, czy nie mają zdolności do zarabiania pieniędzy. Bardzo często te zdolności byłyby, gdyby uruchomiło się pewien sposób myślenia w ogóle o życiu i o pieniądzach. Dlaczego w ogóle się tym zajęłam? No zajęłam się tym dlatego, że powiem szczerze, że trochę mnie dotyka, tak nie miło, niemiło, niemile. Za każdym razem, kiedy czyt, czytam takie rzeczy w rodzaju pokochaj pieniądze, żeby mieć ich więcej, czy właśnie takie nastawienie na to, że ten sukces to jest bogactwo finansowe i że bez tego to jakby nie ma sukcesu. Bardzo blisko od tego jest do myślenia, że jeżeli ktoś nie ma bogactwa finansowego, że jeżeli ktoś nie ma tego rodzaju sukcesu, to jest człowiekiem mniej mniej wartościowym. A to nie jest prawda. Och, jest człowiekiem mniej wartym w wymiarze finansowym, naturalnie, ale to nie znaczy, że jest człowiekiem mniej wartościowym. Jest cały szereg ludzi i byłoby ich więcej. O to właśnie chodzi, że o wiele więcej byłoby szczęśliwych ludzi na świecie, gdyby nie musieli dorastać do takiego obrazu. Gdyby nie musieli stawać w ogóle do jakiegoś porównania przez kogokolwiek właśnie w taki sposób. Gdyby nie wiedzieli, że ktoś inny takich może oceniać, że może patrzeć na nich i na to, kim oni są poprzez pryzmat tego, co oni mają. Jestem temu głęboko przeciwna. I jeśli mówimy o tym, aby żyło nam się coraz lepiej i aby ludzie byli coraz szczęśliwsi, to naprawdę bardzo istotnym elementem w tym jest to, żeby jedni ludzie pozwalali innym ludziom żyć w taki sposób, w jaki oni tak naprawdę chcą. Tak długo. Jeżeli, do, jeśli ktoś nie mówi, że on by chciał mieć pieniądze, więcej tych pieniędzy i że jest mu z tego powodu niewygodnie w życiu i niedobrze, nie ma co ludzi uszczęśliwiać pieniędzmi i nie ma ich co do tego namawiać. Oczywiście przez ostatnie lata, zwłaszcza to się wszystko zaczęło tak gdzieś w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, naturalnie zaczęto rozbudowywać wyobraźnię ludźmi właśnie w taki sposób, żeby dążyć do coraz większego, Bogactwa do posiadania coraz więcej rzeczy. No, zaczęto tworzyć to, co dziś nazywa się konsumpcjonizmem i o czym wiemy, że nie do końca jest to najwyższe osiągnięcie ludzkości. Na Kiedyś pewno nagram na ten temat też podcast, który pokazuje, że naprawdę warto jest mieć w tym umiar, a najważniejsze jest, żeby kierować się w życiu misją żeby wiedzieć, które rzeczy są dla nas najważniejsze, żeby wiedzieć, jakie wartości są dla nas najważniejsze. I bardzo często jest tak, że ktoś ceni sobie bardziej czas z bliskimi, spędzany w sposób spokojny, czy czas ze sobą, czy spokój. Nawet niech on będzie świętem spokojem takim, wiecie, w znaczeniu, że nie chce się specjalnie angażować w różne rzeczy. Ceni sobie po prostu to wyżej niż pracę wymagającą wysiłku, a dającą pieniądze. To trzeba rozumieć. My jesteśmy ludźmi, jesteśmy bardzo różnorodni, dróg do szczęścia jest bardzo wiele. I wcale nie jest to tak, że każda droga do szczęścia i do czucia się człowiekiem bogatym prowadzi przez znaczny wysiłek do tego, tak, żeby mieć pieniądze. Bo oczywiście, gdybyście powiedzieli różnym ludziom, też nie wszystkim, też nie wszystkim, ale gdybyśmy powiedzieli różnym ludziom, Czy chciałabyś mieć pieniądze bez żadnego wysiłku? Nic nie zmieniasz w swoim życiu, a tylko dostaniesz więcej pieniędzy. To tak, oczywiście. Prawdopodobnie dużo ludzi by tak powiedziało, że owszem, tego chcę. Tak mówię, znaleźliby się tacy, co by tego nie chcieli. Ale tu trzeba włożyć właśnie ten wysiłek. I ten wysiłek jest różnicą. Być może przychodzi w takim momencie, w jakimś momencie człowieka taka sytuacja, że już nie musi pracować kompletnie, że już nie musi się niczym zajmować, a na pewno nie musi wkładać wysiłku jakiegoś wielkiego w zdobywanie tych pieniędzy, może żyć, nie wiem, z procentów na przykład na koncie czy czegoś w tym rodzaju. Ale dochodzenie do takiej sytuacji zawsze, zawsze łączy się z pracą, zawsze łączy się z pewnym wysiłkiem, zawsze łączy się z z czasem, z zaangażowaniem, nierzadko z determinacją, z takimi różnymi cechami czy z takimi różnymi zachowaniami, na które, raz jeszcze powtarzam, nie każdy ma ochotę, nie każdy chce. Są ludzie, którzy cenią sobie czas w tym momencie i wolność w tym momencie i wolność wyboru zachowań i święty spokój bardziej niż pracy w tym momencie po to, żeby być może za pięć, za dziesięć, czy kto wie za ile innych tam lat, no, móc rozkoszować się dopiero tą wolnością, tym bogactwem i innymi wartościami. Do zakończenie opowiem historię, którą już tutaj gdzieś opowiadałam, ale opowiem ją jeszcze raz, bo to jest właśnie zderzenie takich dwóch światów i zderzenie takich dwóch sposobów myślenia. Otóż Biznesmen przebywający na wyspie na jakiejś konferencji wyszedł na przerwę, na lunch, no i zobaczył człowieka siedzącego pod drzewem i tak rozkoszujące, rozkoszującego się widokiem morza i tego wszystkiego dookoła. On wie a dlaczego ty człowieku nie pracujesz? Mówi, masz przerwę na lunch? Nie, ja już w ogóle skończyłem pracę na dziś. Skończyłeś pracę na dziś, tak wcześnie. A co ty robisz? A, Mam łódkę i łowię ryby. Dzisiaj już złowiłem tyle, że wystarczy. No ale gdybyś tak na przykład popracował dłużej, to miałbyś tych ryb więcej, miałbyś tych pieniędzy więcej i mógłbyś sobie kupić drugą łódkę. No i co dalej? No drugą łódkę jakbyś sobie kupił, no to mógłbyś kogoś zatrudnić do tego, on też by łowił i miałbyś tego jeszcze więcej i miałbyś trzecią, czwartą łódkę. I ludzie by pracowali, ty miałbyś pieniądze, I mógłbyś wtedy nic nie robić, tylko po prostu cieszyć się życiem i czasem. I na to ten człowiek mówi, a co ja robię w tej chwili? Zastanówcie się nad tym, kochani. Czy czasami nie jest to właśnie tak, że pracujemy, pracujemy, robimy, robimy, działamy, działamy? Po to, co w istocie, gdybyśmy podeszli do życia nieco inaczej, mielibyśmy już teraz, mielibyśmy już w tym momencie. A zatem? Każdy ma prawo do swojego życia. Czasami jest tak, że praca sprawia tak wielką przyjemność, że po prostu jest to styl życia i te pieniądze zarabia się łatwo i to jest pięknie i cudnie. Natomiast czasami jest inaczej i trzeba zrozumieć każdą podstawę. Trzeba dać prawo ludziom żyć i tak, i tak, ale nie wartościować. Nie uważać, że to jest lepsze, a to nie. Nie nazywać ludzi, którzy nie osiągnęli sukcesu finansowego non-achievers, bo oni mogą mieć piękne rodziny, mnóstwo miłości w tej rodzinie, mogą mieć fantastyczne dokonania intelektualne, mogą mieć piękne przemyślenia, mogą mieć nawet do szuflady pisane cudowne wiersze, czy mnóstwo ludzi, którzy za ich sprawą poczuli się lepiej, bo pracują w, w takich... Organizacjach i w takich miejscach, gdzie pomaga się ludziom, ale pieniędzy się nie zarabia. I czy ci ludzie nie są ludźmi sukcesu? Czy ci ludzie nie mają osiągnięć? Mają. Czy ci ludzie nie są bogaci? Trzeba by ich zapytać. Bo często czują się bogaci, dlatego że tak jak mówiłam na początku, mają wszystko, co jest im potrzebne do tego szczęścia. W życiu nie można mieć wszystkiego, tak czy inaczej. Natomiast można mieć wszystko to, co jest tam potrzebne do szczęścia i naprawdę nie zawsze potrzebne są do tego wielkie pieniądze. Także pamiętajmy o tym, że prawdy mogą być różne. I jeśli coś piszemy, to warto jest to kierować do różnych osób. Warto jest to pisać w taki sposób, żeby, tak jak mówię, niekoniecznie, nie tw- konie- niekoniecznie tworzyć taki obraz, który potem powodować może, że ktoś inny nie będzie się czuł tak naprawdę szczęśliwy. Dziękuję kochani, ciekawa jestem waszego zdania. Chętnie bym przeczytała to, co o tym myślicie. Piszcie, komentujcie i dawajcie znak czy podoba Wam się to, co robię. Dziękuję.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.